0: qua, Grazie, a pace, buonasera a tutti. Eh, anche mia figlia di me ti chiama Babbo Mario. <ride> è il mio titolo nobiliare, io non sono né pastore, né profeta, né apostolo, né reverendo, né dottore, io sono Babbo Mario. Il mio titolo nobiliare è Babbo Mario, gloria a Dio. Bene, ragazzi, sono senza tutore, ritornato a posto come... Due mesi fa, gloria a Dio, eh, quindi non c'è più niente, non c'è più tutore, non ci sono punti. Sono andato a vedere il chirurgo, ha detto che va tutto bene, di non fare scemate, <ride> di non tirare su eh, cose pesanti, di, di stare attento quando mi chino e eh, io intanto. So, Comunque il Signore mi protegge e siamo tornati eh, come nuovi come prima, non, non fa più male la schiena, quindi, quindi gloria a Dio. Eh, è stato un miracolo di chirurgia, ma è sempre stato un miracolo perché potevo andare a finire con, con sei viti nella schiena e invece mi hanno dato una grattata alle vertebre e sono nuovo, sono nuovo di zecca. Ok, Prima di tutto voglio ringraziare Tutti quanti di voi apprezzano i miei insegnamenti, incoraggiandomi ad andare avanti. Spesso si pensa che il predicatore, il pastore, il messaggero della buona novella sia sempre sulla cresta dell'onda, pronto a mettere in atto la chiamata di Dio nella sua vita, con un sorriso sul volto, non importa cosa possa succedere. E purtroppo spesso non è così. Non so gli altri, ma io spesso ho bisogno di sapere che il mio sforzo serve a qualcosa. Sì, lo so che Dio mi reputa un predicatore di prima classe e che sono il suo figlio preferito. (ride) Lo so, ma qualche volta fa bene sentirselo dire da esseri umani in carne ed ossa. Quindi, grazie infinite dal profondo del cuore a tutti voi, e siete in tanti, che mi ringraziano per avergli presentato la meravigliosa grazia di Dio e averli aiutati a tirarsi fuori dal religionismo. Le vostre parole di incoraggiamento sono come un balsamo per me, che mi aiuta ad andare avanti. Ok. Ma Marchiò non dovresti fare ciò che fai unicamente per la gloria di Dio? Indubbiamente, ma proprio come voi, Babbo Mario non è immune alle delusioni e allo sconforto. E ogni tanto una parola di sostegno fa proprio bene. (ride) Quindi, nuovamente, grazie. Ok, mi raccomando, condividete questo video e partecipate al Ministero di Bosco come potete. Grazie. Mercoledì scorso, mercoledì la settimana scorsa, abbiamo iniziato una nuova serie intitolata Le vie del Signore. Continuiamo stasera con la terza e ultima puntata. Quindi ricapitoliamo. Fino all'alba del tempo l'uomo ha cercato di crearsi un Dio che gli somigliasse. Nell'Olimpo greco-romano, ad esempio, gli dèi si sposavano, facevano figli, si vendicavano, si tradivano tra di loro, si infuriavano, mentivano e serbavano rancore, proprio come facciamo noi. Guarda quanti che Dio vi benedica, grazie a tutti che mi mandano... I commenti, grazie di cuore, non potrò mai ringraziarti tanto troppo per quello che hai fatto. Grazie, 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 grazie. E questi dei si si comportano, si comportavano proprio come facciamo noi. Praticamente avevano tutte le caratteristiche dell'uomo perché? Perché erano state create dall'uomo. Jupiter, eh, sì, Giove, Marte, Mercurio, Venere, Af- Afrodite eh, e tutti gli altri, Icaro e tutti gli altri, non, chiaramente non esistono, sono, sono una, 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 una cosa che l'uomo si è inventato e quindi si è inventato a immagine e somiglianza sua ed ecco perché si comportano allo stesso modo gelosi, vendicativi, eccetera eccetera oh, questo Dio creato a immagine dell'uomo è il Dio di tutte le religioni questo è il Dio dei totem e delle statue ecco perché Dio eh, fin, a, fin dai, dal, dal Vecchio Testamento dal libro del, del Deuteronomio ha comandato di non fare statue. E se non fosse per il... per la... la come si chiama? La, la, eh, eh, il lenzuolo con la faccia di Gesù. Eh, vabbè, però se non fosse per quello non ci sarebbe un'immagine di Gesù che poi sia vera o no, non lo so. Ma se notate, tutte le immagini, tutti i dipinti, i quadri di, che raffigurano Gesù sono tutti presi dalla, dalla sacra sindone dalla sacra sindone perché perché non esiste un'immagine di Gesù in effetti il profeta Isaia dice che era così, um, così distrutto così che prima di tutto era come noi ma poi era così distrutto che non raffigurava più neanche la faccia di un uomo. Cioè Gesù non era, non era particolarmente bello, non era particolarmente eh, robusto, non era, partic... era una persona come noi, eh, era, era l'ultimo Adamo che rappresentava l'umanità. E il cattolicesimo è pieno di statue, di raffigurazioni, di, 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 di effigi, eccetera, eccetera. Perché? Perché... Quando non hai la fede, perdonatemi fratelli e sorelle cattolici, eh, quando non hai quel, quel senso di sicurezza dentro di te che Dio esiste anche se non, anche se non lo dipingi, eh, allora devi, devi mettere una statua, devi mettere, vedi che la gente va, va ai piedi della, 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 della statua della Madonna, accende le candeline, no, no. cioè c- devi avere un posto, devi avere un qualcosa su cui focalizzarti per poter credere. E invece no, <ride> invece no. Eh, le, le statue Dio non le vuole. Eh, 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 quello è il, Dio, è il Dio che ha bisogno di essere analizzato, contenuto, spiegato, esaminato. Il Dio del Dout des, il Dio la nostra immagine e somiglianza. Il Dio ha formato d'uomo, ma Dio non è uomo. Non ragiona come un uomo, non reagisce come un uomo, non si comporta come un uomo. Le vie del Signore sono diverse, ma molto diverse, dalle vie dell'uomo. Non possiamo usare i nostri parametri umani nel rapportarsi con Dio, e questo è l'errore che fa il religionismo, che ha sempre fatto e che farà per sempre il religionismo. Perché? Perché suppone che Dio pensi come noi, reagisca come noi, si comporti come noi, e quindi il religionismo si rapporta con lui adeguatamente. Ad esempio, Il religionismo pensa che Dio ami condizionatamente, come ama l'uomo, l'uomo ama sempre che ti comporti bene sempre che eh, fai quello che dico sempre che sei bella, sempre che sei sexy sempre che sei, cucini bene sempre che eh, vai a, hai un bel lavoro e porti a casa i soldi sempre che l'amore, ha, l'amore dell'uomo ama sempre che mentre invece l'amore del, di Dio è incondizionato il religionismo pensa che Dio valuti e remuneri le persone a seconda del loro merito come fa l'uomo se ti comporti bene ti, ti premio, se ti comporti male ti castigo. Ne abbiamo parlato domenica scorsa. E perdoni allo stesso modo in cui perdona l'uomo. Ne Parleremo stasera, ma non è così. C'è una differenza basilare tra le vie del Signore e le vie dell'uomo. Isaia 53, Isaia 53, 54 e 55, sono tre capitoli meravigliosamente profetici che anticipano la venuta del, del Messia. Meravigliosi. Se avete tempo, leggeteli perché eh, parla del. De, sembra, sembra di vedere eh, Gesù sulla croce, perché è come il Salmo 22, ci sono tantissimi capitoli profetici che parlano proprio del Messia di Gesù Cristo e, e, e se tu chiedi a un ebreo, a un giudeo di oggi di chi parla di Isaia 53 cambiano discorso perché non sanno, non, non hanno una risposta perché questa è chiaramente la descrizione del Messia ma vediamo la differenza, consideriamo solo un paio versetti e vediamo la differenza basilare che esiste tra Dio e noi nell'amare, nel remunerare che l'abbiamo già fatto mercolio di domenica scorsa, e nel perdonare che facciamo stasera. Vediamo, 54, 8 e 10. Dice, con un amore eterno avrò compassione in te, dice l'Eterno, di te, dice l'Eterno, il tuo Redentore. Con un amore eterno, ed ecco, ed ecco immediatamente che la parola eterno distrugge qualsiasi condizione legata all'amare. Perché se l'amore è eterno vuol dire che non può cambiare non importa quello che fai, e qui casca l'asino, casca l'asino del religionismo, perché il religionismo ti dice Dio ti ama sempre che, e invece Dio ti ama anche se. Quindi, eh, con un amore eterno avrò compassione di te, dice l'eterno tuo Redentore, e versetto 10 dice, anche se i monti si spostassero e i colli fossero rimossi, il mio amore non si allontanerà da te né il patto della mia pace sarà rimosso dice l'Eterno che ha compassione di te eh, il patto di pace è eh, eh, brit shalom scusatemi eh, la Bibbia ha fatto una cosa ok eh, brit shalom che vuol dire eh, il patto della mia pace che vuol dire quello che io ho deciso di fare quando Gesù è andato sulla croce che la, 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 la pace del Signore è scesa su tutti gli uomini. La pace la buona volontà, il, buono, il buon desiderio dell'uomo è scesa su tutti, su tutti gli uomini. Abbiamo, vediamo quello in Luca 2,14 all'annuncio del, dell'angelo ai pastori. Pace sulla terra, eh, ed è questo. E, e poi veniamo, andiamo avanti per vedere, quindi questo è l'amore, l'amore che Dio ama eternamente, senza senza condizioni, senza, senza clausole, senza... Dio ama perché Dio è amore, non perché tu sei amabile, ma perché Lui è amore. E questa è la menzogna tremenda del religionismo. Da tutto e per tutto, in qualsiasi religione, qualsiasi religione eh, Dio ti ama eh, sempre che tu ti comporti bene. Non importa qual è, qual è, dal cattolicesimo all'islam, al buddismo, al eh, confucio, all'induismo, da qualsiasi parte, Dio, Dio ti, a- ti ama, per morire, di Dio ti accetta. Sempre che tu porti i debiti sacrifici, ti comporti bene, fai le, le preghiere speciali, eh, vai a fare il pellegrinaggio a Mecca, vai, eh, tutte quelle cose che devi fare perché Dio ti possa accettare, perché non ti può amare, perché c'è solo un Dio che può amare del nostro Dio, il Dio, de, il Dio del, del cristianesimo, il padre di Gesù Cristo, o Gesù Cristo impersonificato, lo Spirito di Dio. Quindi andiamo avanti in, in versetto 55, quindi questo è l'amore, adesso vediamo il, eh, la rimunerazione o la valutazione o la grazia eh, 55 versetto 1 dice o voi tutti che siete assetati venite alle acque e voi che non avete denaro venite, comprate e, mangiare, e mangiate sì venite e comprate senza denaro e senza pagare vino e latte e questa è la remunerazione di Dio la remunerazione dell'uomo è vieni vieni pure, vieni, vieni a comprare il, il latte la paga Uh, non, c'è niente, non c'è niente di gratis um, c'è, un, c'è un detto in inglese che dice there are no free lunches non ci sono, non ci sono, non ci sono uh, pasti g- gratuiti cioè in altre parole qualsiasi cosa fai, ottieni te la devi guadagnare e quello è il ragionamento dell'uomo ritorno al fatto che il religionismo qualsiasi religione pensa così Dio risponde a quello che fai tu no, no Ecco qui il profeta che dice venite, venite, venite a comprare senza soldi, venite a prendere, venite a mangiare, venite a bere senza soldi, non avete bisogno di soldi, o se i soldi non mi servono, la grazia dona senza chiedere niente. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il frutto delle vostre fatiche, per ciò che non sazi? Ascoltatemi attentamente, mangerete ciò che è buono, l'anima vostra gusterà cibi succulenti, quindi chiaramente qui non sta parlando di cibi fisici, perché sta parlando dell'anima, qui sta parlando della grazia della compassione. Porgete l'orecchio e venite a me, ascolt- ascoltate, l'anima vostra vivrà e io stabilirò un, con voi un patto eterno secondo le grazie stabili e promesse. A Davide, quindi abbiamo già parlato quindi, va bene. quindi stasera invece vediamo versetto 7 che dice lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri e ritorni all'eterno che avrà compassione di lui e al nostro Dio che perdona largamente e qui vi ho spiegato che la parola largamente deriva dall'ebreo ravah che vuol dire che ha la radice in moltiplicazione cioè praticamente largamente vuol dire continuamente, moltiplicatamente proprio come, proprio come Gesù ha detto a Pietro di, di, di perdonare, vi ricordate, 70 volte 7 cioè la, 70 volte 7 sono 490 volte al giorno 490 volte al giorno in, 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 20, in, in 16 ore che uno è sveglio è una volta ogni 2-3 minuti quindi praticamente largamente, vuol dire continuamente, moltiplicatamente, questo è il modo in cui, in cui, in cui, in cui, eh, cui perdona Dio. E qui poi chiude con la famosa frase: poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. In altre parole, come, come amate voi, come, come valutate voi, come remunerate voi, come perdonate voi, non è come lo faccio io. Gloria a Dio. E quindi ehm, questo è, il, è, il, è il, il, il messaggio meraviglioso di Isaia 54 e 55. Ma ai fini di questo contesto voglio, voglio, voglio soltanto considerare questo paio di versetti per, perché parleremo del perdono stasera. Okay? Eh, domenica, eh, mercoledì scorso abbiamo parlato del modo di amare di Dio che è totalmente diverso dal nostro, domenica abbiamo parlato della differenza basilare nel modo di valutare e rimunerare che esiste tra Dio e noi, e stasera voglio parlare dell'abisso che esiste tra il modo di perdonare dell'uomo e quello di Dio. Ok, illustrazione. Supponiamo che Pasquale, fra parentesi, perdonami Pasquale, chiunque tu sia, ma mi viene sempre in mente il tuo nome, cosa devo fare? Quindi supponiamo che Pasquale una sera... Esce con gli amici e invece di andare a vedere la partita, eh, finisce a letto con una vecchia fiamma. Monica, sua moglie, Concettina, viene a saperlo e scoppia al finimondo. Piatti che volano, insulti, lacrime, urla minacce, non finire. Finché Pasquale riconosce il suo errore e chiede alla moglie di fare la pace. Oh. Ora. Cosa richiede Concettina a Pasquale prima di considerare, seppur lontanamente, la possibilità di scusare suo marito? In altre parole, cosa deve fare Pasquale prima ancora di iniziare le negoziazioni, prima ancora di iniziare di trattare questo questo perdono? Cosa deve fare? Concettina richiede quattro cose: primo, una supplica di perdono. Perdonami, Concettina! Possibilmente in ginocchio, meglio se con lacrime e insulti auto inflitti. sono un disgraziato, sono un buono a nulla, perdonami i concetti, ok? Due, prima, quindi, prima la supplica di perdono. Secondo una promessa sincera di ravvedimento. È un patto, meglio se accompagnato da giuramento, <ride> di non farlo più, giusto? Una promessa sincera di ravvedimento, prima di tutto. Quindi, prima di tutto, una supplica di perdono. Perdonami, no. secondo, non lo farò mai più. E terzo, un impegno di tipo, ti porto in vacanza, ti compro un vestito nuovo, ti regalo un gioiello, sto a casa tutte le sere per un anno. Che Pasquale si infligge come penitenza per, in qualche modo, pagare l'errore che ha fatto. Giusto? E quarto, un periodo di tempo con il quale il penitente Pasquale possa provare a sua moglie la sincerità delle sue intenzioni. E poi forse, alla fine di questo periodo di tempo dove ti controllo e vedo se ti comporti bene, se sei veramente penitente, se eccetera, eccetera, forse allora, forse, chissà, può darsi, ti perdono. Come abbiamo religionato, voce forse, nel forse verbo religionare, come abbiamo religionato Dio a nostra immagine e somiglianza? Esattamente allo stesso modo di Pasquale. L'abbiamo perché? Perché noi ci comportiamo in un modo e pensiamo che Dio si comporti come ci comportiamo noi. Quindi, prima di tutto, uno, dobbiamo supplicare Dio di perdonarci con un'intensità di emozioni che varia dal cattolico, dove non gli passa neanche per la testa, lui va a fare la confessione. Ego te l'absolvo, il nome è Patrice, figlio del Spirito Santo e buonasera, eh, non importa se sei un mafioso, non importa se sei un... Ho visto, ho visto un, film, un, un film proprio ieri sera eh, di, eh, con Robert De Niro, eccetera, eccetera, dove, dove lui era un, era un killer eh, della mafia e, e prima, eh, si, si aspettava di morire, fra un, un paio di mesi, un anno, comunque, ha fatto la confessione, il prete gli ha chiesto, dice, Senti qualcosa? Dice, non sento niente, ma non, non puoi neanche provare a sentire del rimorso, dice no, niente. Vabbè, dice, vabbè, eh, diciamo di un'Ave Maria, l'Ave Maria poi dice: Ego ti assolgo e eh, eh, buonasera, quindi eh, eh, l'intensità di emozione del, del cattolico è molto relativa. Pensate, vanno, vanno a fare la confessione, niente, fanno quello che devono fare, si alzano e se ne vanno. E continuano a fare quello che fanno. Quindi emozioni che vanno vale dal cattolico all'Evangelico, che magari un pochino più, signore, perdonami, al Pentecostale che ah! Si strappa i capelli! Ah, peccato! signore! E via ma non io. Non io. Io quando quando ho, di, di, quando ho chiesto a Dio di aiutarmi, il lontano 2 febbraio 1982, eh, tanti di voi lo sapete, eh, non, ho supplicato, non ho chiesto a Dio di perdonarmi, perché non pensavo di dover essere perdonato. Ho detto a Dio soltanto, Dio non so se esisti, ma se esisti aiutami e farò qualsiasi cosa mi chiedi. Quindi eh, in, non ho chiesto a Dio di perdonare, di, di, e Dio mi ha perdonato quindi vedi che la, la, la Pasquale Concettina riportato a Dio e a noi non funziona dobbiamo, quindi ma, ma il modo dell'uomo si, che crea questo Dio a sua immagine e somiglianza quindi dobbiamo supplicare Dio di perdonarci numero due, dobbiamo promettere a Dio che non lo faremo più ah, anche se sia Dio che noi sappiamo benissimo che domani lo rifaremo. Dobbiamo promettere, questo, questo è il modo in cui i, i, i cristiani vanno da Dio, ti prometto che non lo farò più, ti prometto che non no, no, non puoi promettere niente perché non sai una, non, non sei capace a non farlo più. L'unica cosa che puoi fare è aiutami Signore a non farlo più. Ma non puoi promettere a Dio di non farlo più perché non, non puoi non farlo più. Eppure, <ride> questo è il modo in cui, come Pasquale, con Guocino, non lo faccio più, non lo faccio più, lo faccio più. Eh. Quando mai Pasquale passa, passa un'altra signorina con il Severino così e patatama un'altra volta. Eh Pasqualino! Eh, scusa Pasquale, non so chi sei, ma eh, quindi non, dobbiamo promettere a Dio che non lo faremo più. Numero 3, dobbiamo infliggerci una penitenza dobbiamo eh, infliggerci una penitenza che varia dalla recita di preghiere del cattolico vi rendete conto della blasfemia quando si dice allora ti do la penitenza de, de, tre padre nostro sette ave marie e, e 322 uh, un altro vi rendete conto della blasfemia abbiamo, abbiamo trasformato la preghiera in una penitenza come se, come se parlare col padre fosse una penitenza fosse qualcosa che, che ti fa male che ti dà fastidio che blasfemia, che schifo perdonate il francese ma ragazzi proprio ma una cosa incredibile Dio deve sentirsi offeso ogni volta che il prete dà la penitenza e dice devi pregare per penitenza devi pregare mamma mia ragazzi e quindi una penitenza che, che varia dalla recita di preghiere al cattolico alla privazione ad hoc dell'evangelico. Allora, allora Signore, non, non guardo più la televisione per una settimana o non, non mangio o non, non fumo più, però non faccio questo, non faccio quell'altro, come se a Dio interessasse di cosa sei disposto a fare a meno per fargli piacere. Alla punizione emotiva del pentecostale piatti, piatti grigli, eccetera, eccetera, ma non io. Che nonostante tutto, siccome sono cresciuto cattolico, ho fatto il fioretto, ho detto, Dio non so neanche se esisti, ma se esisti aiutami, fioretto, e farò qualsiasi cosa mi chiedi. <ride> Perché la mentalità era quella che Dio non mi avrebbe aiutato se non avessi promesso di fare qualcosa. È vero o no? È vero, è vero, è vero. E la quarta, l'ultima, come Pasquale con Coccettina, dobbiamo renderci conto che fin quando non abbiamo provato a Dio la serietà delle nostre intenzioni, la Sua faccia ci è nascosta. È vero o no? È vero o no? Che... Allora devi pentirti, però devi provare a Dio che ti sei pentito. Eh, sì, tu l'hai fatto, l'hai fatto Salvatore, ma non l'hai fatto Signore. Se lui è signore, tu devi fare quello che lui ti dice, altrimenti la sua faccia è voltata e non è come è seduto sulla sedia del barbiere, no? Allora ti comporti bene e ti guarda, non ti comporti bene e si gira, no? Cosa da pazzi, cosa da pazzi. Però, nuovamente, come prova, io no, non io, non io, perché io non ho promesso niente, non mi sono pentito di niente, non ho promesso niente, non ho, le, ultime, le uniche lacrime che ho versato erano per me, non per lui. Per me, perché io stavo morendo, era poche ore dal suicidio, e c'avevo i demoni che mi stavano trapanando il cervello, che stavano lottando per fermarmi, perché, perché eh, eh, in qualche modo sentivano, sapevano che se Babbo Mario avesse dato la sua vita a Cristo, sarebbe diventato un fanatico come era un fanatico prima per il diavolo sarebbe diventato un fanatico quindi cercavano di bloccarmi in, tutto il modo, in tutti i modi e io non ho, non, 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 non ho detto niente non ho promesso niente a Dio non, non, no, ho detto Dio non so neanche se esisti ma se esisti aiutami e farò qualsiasi cosa mi chiedi il fioretto cattolico ma non ho provato niente al Signore non ho provato un niente e la sua bontà è iniziata immediatamente, immediatamente, la mattina dopo quel peso enorme, quel macigno che avevo sulle spalle me l'aveva tolto e ho cominciato a sorridere, cosa che non facevo da da, mesi e mesi e mesi e mesi, piangevo da solo perché ero in depressione eccetera eccetera e la mattina dopo ho cominciato a sorridere perché Dio non mi ha chiesto di provare di provargli la mia fede, non mi ha chiesto di mettere alla prova la mia decisione, no, ha, ha, ha ricevuto il mio grido d'aiuto, l'ha ricevuto, l'ha sentito, ma ha aiutato. Basta, finito. Difatti, la follia del religionismo dichiara che Dio perdona il nostro peccato come perdoniamo noi, condizionatamente, a rate, a spizziche e bocconi, un po' alla volta, quando lo confessiamo e se riusciamo a provare le nostre buone intenzioni. E come giustifica il religionismo questa dottrina sballata? Con un versetto un versetto solo che si trova nella Bibbia uno solo, con la quale puoi giustificare l'idea del perdono a rate, del perdono a spizziche bocconi un pochino adesso poi, poi confessi, ti penti eccetera eccetera, e poi ti, ti pecca un'altra volta, ti, ti perdona un'altra volta, quindi ti perdona il 10% oggi, il 20% domani e poi unzione ti perdona tutto quanto, sempre che non passi la, l'infermierina carina, e allora tu sei lì che stai morendo, appena hai ricevuto unzione, ti passa l'infermerina carina e hai un pensiero cattivo e boom, boom, inferno <ride> eh, è vero o no? è vero la, la pazzia la pazzia del religionismo la, pazzia, la, la follia la, la, la follia di una cosa come l'estrema unzione il prete che arriva ti mette un po' d'olio in testa e, e sei perdonato? Di, no, amore mio, no, 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 Dio non ti perdona, spizzica i bocconi, Dio ti perdona una volta per sempre. Adesso lo vedremo. Comunque, questo versetto, questo famoso versetto, lo troviamo in Giovanni 1 Giovanni 1,9. E questo è il versetto che usano tutti i religionisti per dire, vedi, devi confessare i tuoi peccati. Oh, allora, il, capitolo, il primo capitolo è rivolto ai protognostici. Protognostici era una setta che non credeva alla, corpori, alla corporità alla, come si chiama? alla corporalità di Dio: in altre parole, non, non credeva che Dio si fosse incarnato. Okay? Non credeva che, che Gesù Cristo fosse Dio, non credeva che Dio si fosse incarnato, che Dio era, una, era un'energia, una, una cosa che Dio non si sarebbe mai incarnato in un uomo. Non credeva in quello, quindi non credeva nel peccato, quindi non credeva di aver mai peccato, non credeva mai, non credeva di aver bisogno di confessare i peccati. Questa era questa setta dei protognostici, che praticamente era una derivazione dei vecchi saducei, e e da lì era era venuta questa, questa setta che disturbava enormemente le chiese, tant'è vero che Giovanni, più avanti nella sua lettera, dice alcuni che si sono separati da noi, che non facevano parte di noi, che hanno creato tutti questi problemi, perché non facevano parte di noi. Quindi è una setta, una setta di, di non credenti, di pagani, che credono che il peccato non esista. Ed ecco che Giovanni si rivolge a loro dicendo che cosa? Ad esempio, eh, versetto 1, Beh, dei primi tre versetti quello che era dal principio quello che abbiamo udito ricordatevi che non credevano nella corporalità di, di Dio quindi che noi abbiamo udito quello che abbiamo visto con i nostri occhi quello che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato nella parola della vita in altre parole abbiamo toccato un corpo abbiamo toccato un qualcosa di solido nella parola della vita um, La vita è stata manifestata, noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza, vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre che è stata manifestata a noi. Quello che abbiamo visto e udito, noi ve lo annunziamo, adesso state a sentire. Affinché anche voi abbiate comunione con noi. Vedi che non sta parlando a Cristiani? Vi annunziamo queste cose affinché vo, anche voi possiate avere comunione con noi, noi che siamo cristiani, quindi voi non avete comunione con noi perché? Perché non siete cristiani e la nostra comunione è col Padre e col Figlio di Gesù Cristo, quindi se voi non avete comunione con noi non avete comunione col Padre e col Figlio di Gesù Cristo, quindi non siete cristiani, perché? Perché siete prognostici, siete dei pagani che non credono alla... Alla incarnazione di Dio in Cristo Gesù all'esistenza del peccato eccetera eccetera oh, quindi ehm, poi continua ma se camminiamo nella luce come le luci abbiamo comunione l'uno con l'altro il sangue di Gesù Cristo suo figlio ci purifica da ogni peccato fin se se creiamo questa questa comunione il sangue di Cristo ci purifica da ogni peccato adesso Versetto 8, se diciamo di essere senza peccato, che è quello che appunto questi questi non miscredenti dicevano, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è noi. E qui viene il famoso versetto 1,9 se confessiamo i nostri peccati egli è fedele e giusto da per perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità amore mio se sei cristiano sei già stato purificato da ogni iniquità leggi prima corinzi 6 versetto 11 dove dite ma voi siete stati santificati ma voi siete stati lavati ma voi siete stati giustificati ma voi siete stati purificati attraverso lo spirito di Dio in Cristo Gesù già fatto voce del verbo era mare Quindi, questi sono persone che non credono di aver peccato. E Giovanni gli dice, ragazzi, se confessate i vostri peccati, se ammettete di avere peccato, Gesù vi perdona, il sangue di Cristo vi purifica di ogni peccato e cancella ogni iniquità. Perché? Perché avete l'iniquità e avete il peccato finché non lo confessate. La base di tutto quanto è di dire a Dio, ho bisogno di te. E se tu non credi che, che Dio... Se tu non credi che esista un peccato non hai bisogno di lui perché te la puoi calare da solo. Quindi, 10, se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Vi faccio un esempio, ok? Vediamo un attimino. C'è Pasquale, un'altra volta, Pasquale, c'è, allora, qui, qui a fianco a me, seduto qui, non lo vedete, ma qui seduto qui c'è Pasquale. Allora, Pasquale non crede che Dio si sia incarnato in Cristo. Pasquale non crede che il peccato esista, quindi Pasquale dice di non aver mai peccato nella sua vita. Ehm, La verità non è in Pasquale. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi la verità. La verità non è in Pasquale. E la parola non è in Pasquale, versetto 10. Ora, ditemi una cosa. Pensate che Pasquale sia un cristiano? No. Ha bisogno di fare che cosa? ha bisogno di rendersi conto, di avere bisogno dell'agnello di di Dio, di avere bisogno di di avere peccato, di di avere fallito, eccetera, eccetera, e in qualche modo chiedere aiuto a Dio, che lo aiuti, così, quindi confessando i suoi peccati e quindi accettando il perdono di Dio. Dopodiché nel capitolo 2 Giovanni parte e adesso si rivolge ai cristiani dicendogli Figlioletti miei, vi scrivo queste cose che che ho appena detto a questi disgraziati affinché non pecchiate, chiaramente. Eh, Un padre che sfida i suoi figli e dice non non, non peccate che che vi è rovinata la vita, non non, non lasciatevi, perché questi qui un'altra cosa che faceva questa setta è che andavano in giro a dire che non c'era bisogno della grazia, non c'era bisogno del perdono, non c'era bisogno di niente perché potevi fare quello che volevi, potevi peccare quanto volevi, il peccato non esisteva. Ed è qui dove Giovanni si rivolge ai figlioletti e dice «Ragazzi, non peccate, figlioletti miei, non peccate. E seppure qualcuno ha peccato, adesso state a sentire la differenza fra gli altri e questi, e seppure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre Gesù Cristo, il Giusto. Egli è la propiziazione per i nostri peccati, non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo, non ne parleremo più avanti. Quindi andiamo avanti. Oh. Quindi le vie del Signore... La via del Signore per quanto riguarda il perdono è totalmente diversa. Questa è la base del, della dottrina del religionismo che dice che ogni volta che pecchiamo dobbiamo confessare il nostro peccato. No, questo erano persone che credevano di non aver mai peccato e Giovanni gli dice accettate il fatto che siete dei peccatori e accettate il perdono di Dio in Cristo Gesù una volta per sempre. Eh, Tant'è vero che Colossesi, capitolo 2, versetto 13-14, dalla Bibbia della Gioia, dice a causa dei vostri peccati e della vostra vecchia natura corrotta, di fatto voi eravate come morti, non non malati da essere guariti, no, morti, morti, morti. L'unica cosa che poteva farvi tornare in vita era il miracolo della nuova nascita della rigenerazione in Cristo Gesù, perché eravate morti. I morti non si pentono, i morti non confessano i loro peccati, i morti non possono fare niente se non essere morti. L'unica cosa che possono fare è quando si presenta a Dio e dice sono, sono disposto a farti un miracolo, li svegliano e, e, e Gesù gli chiede, gli chiede, ok, vuoi rimanere in vita? E dice sì, è un miracolo della nuova nascita. Quindi voi eravate morti, ma Dio vi ha fatto rivivere con Cristo e gli ha perdonato tutti i nostri peccati. Voce del verbo tuttare tutti i nostri peccati. In qualsiasi linguaggio lo parli, in qualsiasi linguaggio lo descrivi, tutti vuol dire tutti. Passati, presenti e futuri. Eliminando l'atto di accusa contro di noi. L'elenco dei comandamenti che noi non abbiamo osservato. Che meraviglia ragazzi, Dio ha tolto di mezzo le accuse contro di noi inchiodandole alla croce di Cristo. Oh, come ha eliminato l'atto di accusa che ci dichiarava colpevoli? Inchiodandole pagando il debito della, della disubbidienza dell'uomo ai 613 comandamenti imposti dalla Torah con la sola valuta accettata dalla giustizia divina per il pagamento del peccato, il sangue dell'agnello. Non c'è altra valuta che può pagare per il, per, il, per il debito del peccato che l'uomo ha verso Dio perché è un peccatore. L'unica valuta che può riscattare l'uomo è il sangue dell'agnello. Giovanni 1,29. Statemi a sentire, adesso vediamo. Spero di, spero di riuscirvi a, a riuscire ad aprire un paio di cose. Giovanni 1,29. Il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui, Giovanni Battista, vide Gesù, l'ultimo, l'ultimo profeta del, del Vecchio Testamento, vide Gesù che veniva verso di lui e disse, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato, I, nota bene, non i peccati, il peccato dal mondo, quindi la natura del peccato, l'essenza del peccato, l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, dal mondo, come dal mondo? Dal mondo? Sì, seguitemi un attimino, un attimino. Abbiamo appena letto il secondo versetto del capitolo 2 di Prima Giovanni che dice Egli è l'espiazione, la propiziazione per i nostri peccati e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. E qui Giovanni l'apostolo, Giovanni qui l'Apostolo dice che non solo è la propiziazione, l'espiazione per i nostri peccati, ma anche per quelli di tutto il mondo, perché? Perché l'agnello di Dio toglie il peccato dal mondo, quindi non solo da noi che abbiamo accettato, ma anche da quelli che non hanno accettato, da tutto il mondo, anche per quelli di tutto il mondo. Oh, adesso lasciatemi spiegare un paio di cose. Espiazione, propiziazione, è la parola greca ilasmos, e troviamo questa parola nella versione dei 70, che la versione dei 70 sono le scritture del Vecchio Testamento, dell'Antico Testamento, in greco sono ancora precedenti, alcune precedenti, ai manoscritti ebraici, in greco, che sono questi 70 studiosi, hanno preso i manoscritti ebraici e l'hanno tradotto in greco. E quindi questa parola, ilasmos, espiazione, propiziazione, è la stessa parola che troviamo riguardo del propiziatorio, ilasterion, ilasmos, ilasterion, propiziatorio, e, e, e dice questo. Farai anche un propiziatorio d'oro puro, la sua lunghezza sarà di due cubiti e mezzo più o meno un metro e la sua larghezza di un cubito e mezzo più o meno 75 centimetri. Oh, che in ebraico è chiamato il caporet, eh, da capar che vuol dire ehm, ehm, espiare, ehm, Quindi questo questo sedile della misericordia era appunto un metro per 75 centimetri di oro puro con i due cherubini le cui ali si toccavano e che guardavano e Pietro dice gli angeli si chiedono come mai, come fa Dio a perdonare l'uomo Guardando che cosa? Guardando il sedile della misericordia, perché su quel ilasterion, su quel quel, propiziatorio, veniva spruzzato il sangue del sacrificio ed era il sangue del sacrificio che permetteva al Padre di perdonare i peccatori. Chiaramente, Israele, Yom Kippur, il giorno dell'espiazione, quando il sangue del capro espiatorio veniva appunto. Uh, versato, spruzzato sul sedile uh, della, della Misericordia, sul, sul, sul il, il Oh, adesso. Dentro l'arca, perché il, il sedile della Misericordia era sopra l'arca, ok? Uh, dentro, uh, dentro l'arca c'era, c'erano tre cose. C'era... Le, le tavole dei comandamenti, che è un'ombra di Dio Padre, c'era la, la, il pentolino col, con la manna, che è un'ombra del, di Dio Figlio, perché lui dice io sono il pane della vita, e poi c'era la verga di Arone che, che, che manifestava, soprano, naturalmente manifestava i frutti, vi ricordate la verga che faceva i frutti? E cos'è? Quello è un'ombra dello Spirito Santo. Quindi, dentro l'arca c'era la, quella che... Si chiama generalmente la, la trinità o la divinità, o la, in inglese si chiama Godhead, cioè la, il, la, questa divinità che viene presentata in tre sepa, separate personalità, ma le tre sono uno, okay? padre, figlio, spirito santo, tutti e tre sono Dio. E questo ilasterio è l'ombra di Cristo, è l'ombra di Cristo perché soltanto attraverso il sangue versato su quell'asterio, sul propiziatorio, eh, l'uomo poteva avvicinarsi a Dio. E Gesù stesso ha detto, io sono la, vita, la verità, la vita, nessuno va al Padre se non attraverso me. Se non c'era quel, quel propiziatorio eh, ehm, col, col sangue del sacrificio sopra, nessuno poteva avvicinarsi a Dio. Tanto è vero, che in 1 Samuele 6, quando i filistei eh, catturano l'arca e poi la rimandano indietro con le due vacche eh, e il carro nuovo, eccetera, che va a finire a Beshemes. Eh, quando gli abitanti di Bessemes guardano dentro l'arca del Signore senza passare per il sangue. La Bibbia dice il Signore colpì gli abitanti di Bessemes perché avevano guardato dentro l'arca. Dio non, non uccide gli abitanti di Bessemes, ma è come, è come quella macchinetta che, che per, per ammazzare le zanzare che fa quella luce blu, ultravioletta, e ha la, la rete elettrica intorno. Non è che la macchinetta va a, a uccidere le zanzare, ma le zanzare se si avvicinano alla luce e toccano quella rete elettrica... E se ne vanno la stessa cosa per un uomo che si presenta alla alla totale perfezione di Dio imperfetto, quindi in se stesso e non in Cristo. Ok, quindi senza passare per il sangue è morte. Oh, adesso state a sentire questo. Levitico 16, 14. Poi, questo è Dio che dà istruzioni a a Mosè di dire al, al sommo sacerdote, poi prenderà del sangue del torello e lo spruzzerà col suo dito sul propiziatorio. Spruzzerà con un po' di sangue col suo dito davanti al propiziatorio sette volte. Sette volte. Non c'è mai una, 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 una parola, un numero, una dichiarazione nella Bibbia che, non, ha, che non, ha, non si lega profeticamente. Gesù sulla croce ha pronunciato sette, volte, sette cose prima di morire. E ogni volta che ha pronunciato, probabilmente ha sputato sangue dalla sua bocca. Quindi un'altra ombra del sangue che viene spruzzato sette volte sul propiziatorio, che è l'unico modo per presentarsi a Dio, che è Gesù Cristo. Ok, adesso vediamo se riesco a concludere. Ebrei 9, 11 e 12, dice questo. Cristo essendo venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, vi sta parlando dell'arca, del sedile del, del della misericordia, del propiziatorio, e eh, di tutto il tabernacolo, eh, Cristo entrò una volta per sempre nel santuario non con sangue di capri... qui entrò nel santuario non quello terreno non, ma quello più grande, più perfetto non fatto da mano l'uomo quindi alla presenza di Dio si presentò con il suo sangue non con sangue di capri e vitelli ma col proprio sangue avendo acquistato una redenzione eterna infatti Ebrei 9,22 conferma che senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati ci sarebbe da predicare per tre giorni ma basti sapere che il sangue di Cristo, che è l'unica valuta con il quale Dio paga il debito, del peccato, con il quale il peccato paga, o l'uomo paga il debito del peccato a Dio, è soltanto il sangue, il sangue dell'agnello, nel caso nostro il sangue dell'agnello divino, il sangue di Cristo ha inaugurato il nuovo patto. Matteo 26, 27, 28 dice poi prese il calice rese grazie e lo diede loro dicendo bevetene tutti perché questo è il mio sangue il sangue del nuovo patto che è sparso per molti per il perdono dei peccati e attraverso quel sangue il peccato è stato tolto parola greca airo da, da qui ricamiamo la parola aria airoo, volatilizzato fuh, per molti molti chi? Eh, tutti quelli che ci credono tutti quelli che ci credono ed ecco perché Dio ci chiede di perdonare gli altri nel modo in cui lui ha perdonato non nel modo in cui Concettina ha perdonato Pasquale ma nel modo in cui Dio ci ha già perdonati in Cristo, perché il sangue è già stato versato, perché le sette volte sono già state spruzzate, perché il propiziatorio Cristo è già già diventato il propiziatorio. Attraverso il propiziatorio, l'espiazione dei nostri peccati, non solo dei nostri, ma anche quelli di tutto il mondo. Uh, ragazzi, che bello. Efesini 4,32 Siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a Vicenza, a Vicenza, eh, a Ferrara, perdonandovi a Vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo, voce del verbo, aver perdonato, passato, fatto, finito, quando in Cristo... Quindi quanti peccati avevate commesso quando Dio ha ve li ha perdonati in Cristo? Nessuno! Tutti quanti i peccati li avreste commessi nel futuro. E sono quelli. Il peccato che è stato tolto, perdonato, cancellato, volatilizzato, espiato, propiziato una volta per sempre. Come Dio vi ha perdonato in Cristo. Ecco la differenza tra le vie del Signore e le vie dell'uomo. Noi perdoniamo condizionatamente, sempre che la persona si pente, sempre che la persona promette di non farlo più, eccetera, eccetera. Ma Dio invece perdona incondizionatamente attraverso il sacrificio di Cristo e il suo sangue versato per noi, per tutti, una volta per sempre. Allora, un abbraccio, ci sentiamo domenica con un, un nuovo insegnamento. Un abbraccio a tutti, vi voglio bene, ciao e grazie ancora per le vostre parole. di